0: Oi, gente! Voltamos para mais um episódio do Viver Ação Podcast. Para o episódio dessa semana, é importante lembrar o significado da palavra masculinidade, que pode ser entendida como um conjunto de regras que determinam comportamentos específicos esperados de indivíduos do sexo masculino, frutos da construção social ao longo da história. Assim, Quando nos referimos à masculinidade chamada de tóxica, falamos especificamente sobre todas as normas que regem o que é ser masculino e que são, neste caso, prejudiciais. Não apenas aos homens, mas às mulheres, crianças e à sociedade em geral. Podemos notar que a busca pela defesa desse ideal de masculinidade está intimamente ligada a imagem de virilidade que a sociedade imagina, resultando em ações por vezes agressivas, competitivas, homofóbicas, sexistas e misóginas. Essa prática permite que venhamos a ouvir continuamente falas como ter jeito de homem, que em geral está ligada ao imaginário da voz grossa, do indivíduo sem muita vaidade, sem as características tradicionalmente associadas ao feminino e que também são associadas aos homens gays. Inclusive, como vocês já devem ter notado, esse imaginário está infelizmente presente dentro da comunidade LGBTQIA+. Como resultado dessas regras, podemos observar que, por vezes, o termo gay é utilizado para menosprezar e diminuir outro homem, associando a imagem de fraco e medroso. Esse tipo de pensamento estimula a agressividade e violência contra pessoas não heterossexuais e pode dificultar bastante o processo de entendimento e aceitação da própria orientação sexual por parte de pessoas que estão se descobrindo. Além disso, dentro da comunidade gay, o homem gay que não possui supostos trejeitos e tem comportamentos ditos masculinos, tende a ser mais desejado e procurado pela comunidade. Enquanto os considerados afeminados sofrem com maior rejeição e preconceito. Mesmo quando se fala de preferências na hora do sexo, vemos que os passivos podem ser alvo de mais piadas e preconceitos que os ativos sequer imaginam. Além disso, esse ideal de masculinidade tosco está relacionado a ações de assédio com mulheres, a objetificação das pessoas e até a violência contra pessoas trans. Já conseguimos notar até aqui que existem muitas situações onde esse ideal de masculinidade é extremamente prejudicial, certo? Mas, afinal, o que podemos fazer para mudar isso? E é justamente sobre a maneira que esses padrões se intercalam no nosso cotidiano e sobre estratégias para subverter esse ideal de masculinidade que conversamos neste episódio com o Andrew Robert e com o Naaman Hubert. Seja bem-vindo ou bem-vinda ao Viver Ação, nosso encontro quinzenal para falar de sexualidade, Saúde e Direitos Humanos.
1: Oi, gente, tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Olá, tudo bem? Tudo certo por aqui.
2: Olá, por aqui também tudo ótimo.
1: Ah, que bom, gente. Eu queria agradecer vocês pela pela disponibilidade em falar com a gente. Esse assunto super importante, né? Sobre as masculinidades e... Bom, eu queria, antes de começar, eu queria que vocês se apresentassem, falassem um pouco quem quem são vocês e o que vocês fazem.
3: Meu nome é Andrew Robert, eu moro aqui em Mandirituba, na região metropolitana de Curitiba. E atualmente eu estou no doutorado em Educação da Universidade Federal do Paraná. Minha pesquisa é em torno das masculinidades, sempre num tripele corpo, gênero e masculinidades. O mestrado também foi sobre esse tema e a minha formação inicial né, de graduação, eu sou produtor cênico, então também trabalho aí com arte, teatro, cinema, fotografia e tudo mais.
2: Eu sou graduado em psicologia, sou psicanalista, eu faço parte das formações clínicas do Fórum do Campo Lacaniano de São Paulo, atualmente eu estou na clínica, né, e também sou ativista de HIV AIDS e acaba que atende um público importante aí, não só, né, mas um público importante de de homens gays, né, especificamente, então isso acaba, o tema da masculinidade fica um pouco atravessado nessas questões.
1: Que legal, gente, que legal. Não sabia que você você era ativista nessa área também. Bom saber. Então, gente, a gente pensou esse episódio para conversar um pouco sobre masculinidades, né? Porque esse é um... Na verdade, durante essa temporada inteira do, do Viver Ação, a ideia é trabalhar um pouco questões como masculinidade, hierarquia entre papéis sexuais, questões que são típicas da vivência gay, né? do homem gay. E percebemos, assim, até pela resposta do, do, dos ouvintes, que essa é uma questão importante que, que traz é, sofrimento psíquico pessoal para as pessoas, E também tem consequências sociais, né? Então, eu queria saber de vocês, assim, a opinião pessoal mesmo de vocês, se o machismo ainda é uma questão para nós, homens gays.
3: Bem, eu acredito que é e vejo como duas frentes, assim, como o machismo opera né, nessa relação com a misoginia também. Opera no primeiro fato, que é na relação entre os próprios homens, porque aí a gente pega essa herança do funcionamento dos relacionamentos heterossexuais e acaba operando nessa lógica entre dois homens, e aí um acaba sempre tendo uma relação de inferioridade e superioridade na relação, de, de uma tentativa de complementar, é, opostos complementares, né, que é como opera, isso que a gente chama de heteronormatividade, né, que no outro está o meu oposto e também no outro está tudo aquilo que me faltaria. Então isso opera dentro da dinâmica, então quando a gente traz o funcionamento da heterossexualidade para os relacionamentos gays, o machismo acontece ali dentro mesmo, nessa relação muitas vezes com homens que são afeminados, e tem a relação de, por sermos homens, ocuparmos esse lugar e essa construção de masculinidade, nós operamos em, em, na, através da misoginia né, contra as mulheres. E aí é importante a gente sempre pensar que misoginia e homofobia, elas têm uma raiz de construção social muito próximas. Porque a misoginia, o ódio ao feminino, o ódio à mulher. E quando a gente se toca que as relações gays funcionam muito nesse ódio aos homens mais afeminados, nós temos uma proximidade de discurso violento contra corpos que estão no campo da feminilidade, que estão no campo feminino. Então, a homofobia, muitas vezes, é esse desdobramento da misoginia sobre corpos que não são corpos mulheres, ou não são corpos é, tidos como da feminilidade, ou como se pudessem ser femininos. né? Porque o homem gay, ele ocupa um lugar que é um lugar de não-homem, mas ele também é um lugar que não é mulher. Então, é uma vala, uma vala de gênero. Acaba sendo uma vala de sexualidade. Então, esse corpo acaba também sendo violentado, porque aí, dentro da comunidade gay, tem os homens que eles são mais heteronormativos. Eles tentam se aproximar de um discurso, de um corpo, de uma existência mais heterossexual. E aí acaba reproduzindo a lógica. Ou seja, nós homens gays acabamos muitas vezes sendo machistas e misóginos e ao mesmo tempo recebendo isso de volta sobre os nossos corpos. né É uma é uma via de mão dupla, é uma faca de dois gumes o tempo todo essa relação de opressão, misoginia, machismo e homofobia. Assim, essa, esse trio né de, de opressão e violência.
2: Uhum. Uhum. É, e aí é um, uma questão em vários sentidos, né? Assim, desde, por exemplo, essa reprodução dessa é, é, desse jogo, o jogo da misoginia uh, contra homens gays afeminados, né? Que performance assim, um, um tem uma, uma performance atividade muito mais uh, um, é, próxima, digamos, ao, ao feminino. Por outro lado, tem essa busca por esse ideal do que é ser homem, né? que está dentro dessa lógica performativa também. Aí né, a gente vai vendo, por exemplo, essas segregações que acho, acho muito interessante quando a gente vai pensar Uh, o que, que é o padrão, né? Normalmente não é só uma questão estética, né? entra também uma, uma certa performatividade muito mais próximo uh, do modelo heteronormativo, né? Esse menos afeminado, uh, então é, é, assim, são muitos atravessamentos, né? Desde o ponto uh, desse ideal, né? Do de, que é o, o mais desejado nesse sentido, né? Que aí a gente vai tendo essas camadas de opressões é, dentro da disso que a gente está chamando o que, que é homens gays, né? Então, quanto mais que é o, o André fala, né? Quanto mais próximo o afeminado, muito mais é segregado e por vezes até violentado, né? De, de vários, de várias formas. Por outro lado, tem a busca desse ideal né? essa tentativa de, 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 se, de, de, de se, que, que, que é curioso né? se afastar, né? De, desse modelo mais, mais feminino. Então é, que é dessa performatividade mais uh, é, afeminada, né? E então está tá em várias camadas, de várias formas, né? É, 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 tanto nessa busca de parecer mais masculino, que isso tem que estar tá dentro da lógica do, do machismo, quanto essa uh, essa sensação de não adequação também por homens gays, por exemplo, afeminados, né? Por causa dessa exclusão. E essa busca uh, um, é por esse modelo, né? Então, sim, tá tá é, é, muito é, é, intrínseca, né? Assim, tá bem, bem dissolvida ainda.
3: É, e eu me veio um exemplo aqui, que é um clássico nisso, de então, vendo no cotidiano, que às vezes parece muito abstrato, quando a gente fica falando muito da estrutura, né? Do machismo, mas um, uhum. a misoginia, parece uma coisa muito pairando no ar. Mas, por exemplo, um comentário que parece muito simples que ele é duplamente problemático, porque ele é misógino e transfóbico ao mesmo tempo. Que há um hábito dos homens gays a falarem sobre "Ah, por exemplo, eu nasci de cesárea, porque eu não gosto nem de passar perto. É uma fala cotidiana, frequente, e ela é duplamente problemática, porque ela é misógina e ela é transfóbica ao mesmo tempo. né? Porque dentro de uma sexualidade, de um espectro de sexualidade homossexual, nós temos os homens trans que eles têm vagina, então se propõe a um ódio, né, que é, é disfarçado esse discur- né, desse discurso que ele é, ah, inocente, que ele é do, do humor, que ele é da brincadeira, mas que a linguagem sempre denuncia as opressões, né, uhum. sai da nossa fala, sai uhum. do impulso da brincadeira, mas o que é esse impulso da brincadeira, né, o que constrói esse impulso, entre muitas aspas, humorístico de falar, ah, nasci de cesárea porque eu não gosto de passar em perto, então, veja, tá muito no dia-a-dia, dia, tá nas nossas falas, tá na nossa roda de conversa, tá lá naquela, no fumódromo da balada, sabe? Não tá distante, não é uma coisa ou outra. o outro. Falar sobre o machismo nos homens gays não é falar sobre o outro que é machista, é falar sobre as minhas falas, sobre o que denuncia na minha, no meu cotidiano, né, nas minhas conversas com os meus outros
2: amigos é, gays.
1: Uhum, uhum.
0: Eu
2: acho eu tô, é é, Sim, e é, fazendo gosto com isso, eu estou pensando é, 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 clinicamente, né? Assim, de, em relação a isso, o que, que eu tenho escutado, por exemplo, esse tipo de sofrimento é, 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 as escolhas amorosas, por exemplo, né, por exemplo é, homens é, afeminados é, tendem ou, ou não se achar, pelo menos é o que eu tenho escutado, né, ou não se achar. É, desejáveis, no sentido dentro dessa, de, de, dessa lógica, né? Então, o, o, o que é desejado é, é quanto mais próximo do macho, né, no sentido desse, dessa performatividade, né, é, fica aí nesse, nesse ideal. Um, e. Uh, e Isso tem uma dimensão de um um sofrimento muito camuflado dentro do que a gente pode pensar também da homofobia no sentido de, por exemplo, que eu tenho escutado, esse medo, né, essa ameaça externa, né, social ela, às vezes, está muito próxima dependendo de como que esse homem gay é, performa, né? no sentido assim, quanto mais é, é, afeminado, né? é, é, mais é, provar, é, mais possível é, essa, essa, essa experiência de ameaça constante. E isso vem também dentro da própria comunidade. aí é, Por exemplo, tem ambientes, baladas, isso fica tudo muito segregado. Né? Tem baladas em que Homens gays afeminados, por exemplo, se sentem extremamente desconfortáveis de estarem, né? É, e que vai, está é, tudo dentro de, 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 dentro de, de, dessa lógica, né? É, 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 há uma quase que uma reprodução, né, é, do machismo dentro da própria entre, entre os homens gays.
3: Né? É, é, e tem a ver com o O post que eu vou fazer, inclusive, hoje, que que é um texto que eu li, que é da professora Maggie Hayara, que ela fala sobre como o gay e bicha são categorias diferentes. né? A a bicha, ela resiste e o gay se ajusta. E eu achei essa reflexão maravilhosa, porque é isso, a identidade gay, ela se ajusta o tempo todo, ela se heteronormativiza o tempo todo, enquanto o corpo bicha, que é o corpo dissidente, escapa e resiste a isso, né? Abre caminhos, abre brechas, é o corpo que tá à frente, é o corpo que é violentado mais, é o corpo que fica desconfortável nos espaços, né? Em todos os espaços. É o corpo vigiado à voz, é é vigiado rebolar, é vigiado que veste, é controlado. Né? isso daí quando a gente pode falar de atravessamento de raça, de classe, daí a gente vai longe aqui ainda, né? Quanto mais essa bicha está à margem, mais ela vai estar tá próxima da morte.
1: Sabe que é, André e, e Nama, e é, eu eu morei na Argentina, né? Quando eu terminei a graduação de história, e eu tive um namoradinho lá que era peronista, né? E eles tinham, ele fazia parte de uma agrupação chamada de um grupo, né? Agrupação é espanhol. É, de um grupo chamado é, Putos Peronistas. E aí eu perguntava para eles: por que, que vocês não falam gay? né gay é, é, Porque eles falaram justamente isso, que gay é uma coisa. Isso, nossa, isso foi lá pelos anos 2007, por aí. Gay é uma coisa ajustada à, so, à sociedade, enquanto puto é uma coisa. É uma subversão do. do, do termo que era um xingamento. Né? Então eles. Esse grupo, que é enfim é um grupo de esquerda ligado ao peronismo, mas é, LGBT, eles se denominavam putos peronistas. Não sei se existe ainda, como é que é, mas... Sim. E, e sabe que vocês falando assim... Eu me lembrei do filme que eu assisti ontem, que eu até comentei com vocês, que é, se, na, no canal Mube que se chama... É, para a ternura, né? Em direção da ternura, não sei o nome em português. É, é um, um filme francês, assim, Ver, chama Vers la, la tendresse, tendresse, em francês. E lá tem um testemunho de um de um rapaz gay e é bem impressionante, assim, como ele conta a história de é, quando ele se assume gay, é, gay, né? O tal. Tá? É, como ele, como a dificuldade de é, a sexualidade era tinha uma pressão para não ser afeminado, para não ser feminino e tudo que tinha relação a, a ternura, amor, é, tudo isso era visto como algo de, de ele usa o termo PD, né? Que PD é o tipo viado, bicha é, do francês. Era relacionado ao mundo gay. Então ele Transava com homens, mas não podia ter amor, não podia ter carinho, não podia ter beijo na boca, porque isso era coisa de PD. E ele só queria transar e, enfim, exercer uma sexualidade ali sem se questionar sobre as fronteiras de gênero ou de orientação sexual, enfim. É, e, é, e esse assunto me traz a, a uma outra questão. Né? Quando a gente é, começou a fazer esse projeto aqui, que é o Viveração, é, a gente colocou com, como objetivo né, é, de conversar com pessoas gays, homossexuais, é, e HSHs, que é um termo que vem da epidemiologia, que é homens que fazem sexo com outros homens porque esse, esse projeto nasceu de um edital, né? um edital público, e a gente tinha que é, conversar com populações chaves, é, que são populações prioritárias para prevenção para o HIV. É, pra, pra, contra, é, pro HIV né? e, enfim, e aí a gente colocou no escopo HSH, e, eu não, e na hora não percebemos o, o pepino que era falar <risos> com esse pessoal que é um pessoal que, que faz sexo, com, é, que são homens que fazem sexo com outros homens, mas não se consideram é, gays ou bichas, né, enfim. É, e aí a pergunta que eu, que eu faço, assim, para vocês, é por que, que será que isso acontece ainda? Tem a ver com, com machismo, tem a ver com a heteronorma, é, porque, assim, para quem é assumido como eu, né, é um pouco espantoso que você saia com uma pessoa e a pessoa fale, transou com você e depois fala, ah, não, eu sou hétero, né, não tem nem o discurso do, ah, eu sou bi, ou sei lá, né, ou eu não sou assumido, talvez, né, mas não, ele é, o cara reafirma que ele é hétero, e aí, <risos> o que, que vocês acham sobre isso, assim,
2: É, É, acho que tem uma questão complicada né, se a gente for pensar, falando do meu lugar, né, no sentido de de pensar sexualidades, né? Mas, certamente, um desconforto com a homossexualidade, no sentido de de, se dizer ser gay, né? Ou bissexualidade, por exemplo, de reconhecer talvez seja essa questão e afirmar é, sentir-se atraído sexualmente por um outro homem, né? É, certamente isso uh, tem algo sim em torno aí uh, do machismo da heteronorma, é, é, mas eu, eu, eu me parece que é isso, né? Mas eu, eu acho assim as eu fico nessa posição de, de reconhecer a sexualidade do outro a partir do que ele fala, né? Mas, a, a, friamente, olhando de fora, eu acho que sim, tem um, um é insuportável, me parece é insuportável reconhecer e afirmar uh, uh, né? dentro de, disso que a gente entende socialmente do que é ser homem gay, que se sente atraído sexualmente por outro homem. Eu transo com homem, mas não sou gay, né? O que é Teoricamente, o que define que ser um homem gay ou um homossexual é sentir atraído sexualmente por outro homem. Mas eu não digo que eu sou gay, mas trans com homem. É um pouco confuso, né? Assim, é, tem algo... Enfim, parece ter algo aí.
3: É, eu vou tentar ver se eu consigo que a minha cabeça agora com essa questão foi para vários lugares, assim. Que é uma questão que eu sempre penso. E eu acho que tem várias problemáticas envolvidas. Por exemplo, a gente pode pensar é, como isso também denuncia... De novo, eu volto o campo da linguagem, né? De como a linguagem não dá conta de definir as nossas práticas sexuais. Né? Uhum. Esse é um, um dos primeiros pontos. Ela não dá conta. Porque esse cara tem uma prática sexual, mas ele não se reconhece em um lugar uhum. né? de, de, de sexualidade, de sexualidades que não sejam heterossexuais. Porque talvez a heterossexualidade, talvez não. A heterossexualidade sempre encena esse lugar neutro né? de habitar. Então, esse, nós somos os outros, né? mas o, o, o correto é o hétero. Então, eu fico ali, mesmo que eu tenha uma outra prática. Tem uma questão também, né, que é, o, de novo ele vai para o enfrentamento um pouco da linguagem que é, né, o próprio termo é, homens que fazem sexo com outros homens, de certa forma, entra em choque com as discussões de bissexualidade que ainda estão invisíveis. Porque o que acontece? Talvez se a discussão de bissexualidade estivesse popularmente tomando todos os espaços, como tem começado a acontecer, possa haver um reconhecimento. né, Porque esse homem, as pessoas ainda não sabem compreender o que é bissexualidade. Até porque a definição de bissexualidade, ela é boa porque ela escapa, né? Porque toda vez que você tenta definir o que é bissexualidade, ela escapa. Porque ela não é exatamente isso que você está falando. Ela não é 50% isso, 50% aquilo. Então esse homem não se vê também enquanto bissexual porque ele não nem não está imerso e não vê em muitos lugares isso acontecer. Porque a bissexualidade, a, a discussão acontecer, né? Porque a bissexualidade não é discutida nem dentro da própria comunidade como deveria ser. E daí a pansexualidade, nós nem esbarramos muitas vezes em falar sobre, por exemplo, o que seria uma masculinidade pansexual. É, tem esse campo, e o que teria mais é isso, assim, é, é, eu escrevo um pouco disso na tese que eu tava, é, que eu estou construindo, e para o texto de qualificação até levei um pouco disso, que querendo ou não, esse homem, ele, ele coloca essa cumplicidade com a masculinidade hegemônica, com a masculinidade padrão, que é ter o melhor dos dois mundos é eu ter a performance, a aceitação, os lugares de heterossexual, poder adentrar, já que eu me defino e defino a mim como heterossexual, mas eu também ter práticas é, sexuais prazerosas com outros corpos que não sejam o que seria, o que me validaria enquanto homem hétero. Então, de certa forma, é aproveitar, entre muitas aspas, o melhor dos dois mundos do privilégio que esse corpo tem de poder é, ser validado ser lido enquanto heterossexual né? então tem uma cumplicidade ali se a gente fosse pensar em é uma masculinidade cúmplice que ela não é, atende a todos os requisitos de uma masculinidade padrão, que seria uma masculinidade hétero que só se relaciona com mulheres mas como o seu corpo performa, como a sua história performa como as pessoas o veem como homem heterossexual, ele pode sim ocupar esse lugar é, e estar em todos os espaços sem sofrer violência, mas ali no sigilo, no bastidor, ainda até a prática prazerosa da qual ele deseja ter. E aí, quando a gente volta até para um outro um outro episódio que a gente conversou com o Vitor, né, que aí tem uh, o lance de como o risco, né, a erotização do risco, do perigo, né, o quanto isso deixa até mais atraente para esse sujeito. Então, é, assim, são muitas camadas. Não é tão simples é, é, apontar a, a raiz do problema porque ela é, é ramificada, a raiz do problema. né, Vem de vários lugares.
1: Uhum. É, não, aqui no projeto, no Viver Ação, a gente tenta respeitar todo mundo, sei lá, se a pessoa não se identifica como gay, né? É uma decisão pessoal, enfim. Mas é é um desafio conversar com essas pessoas, né? Tanto que o termo HSH vem da da epidemiologia, porque a gente precisava conversar com esses caras para fazer a prevenção ao HIV, E outras ISTs, mas se a gente falar, você tem uma prática gay, ou você tem uma prática homo, eles se afastam, eles não conversam mais com a gente. Então, se você. A gente se criou né, esse termo, HSH, para. Enfim, para até como classificatório né, ali na hora de pensar infecções do HIV, enfim. Eu
3: queria só fazer uma provocação, assim, porque, veja, não é nem sair em defesa, porque eu entendo a complexidade de olhar para essas existências e para essa prática do desejo, né? Mas é bem interessante que, veja, não vem só de homens que se dizem enquanto héteros. Por exemplo, com esse levante das discussões bissexuais, por exemplo, eu tenho muitos amigos que ficam... que se entenderam enquanto gays o tempo todo, todos os anos, mas aí estão se envolvendo com mulheres também, ou outros gêneros, mas eles ainda se identificam enquanto homens gays. Então, veja, de novo, como a gente vê como a linguagem não dá conta da nossa prática, há uma não identificação da bissexualidade ou de outras possibilidades de sexualidade para além do que a gente chama de monossexualidade, que seria a homossexualidade e a heterossexualidade, que seria aquela sempre que se atrairia ou por o seu, entre aspas, igual, ou pelo seu suposto oposto, certo? Então, veja, vem de vários lugares essa dificuldade de se identificar enquanto alguma coisa. E tem também a questão política, porque aí, muitas vezes, esse cara, já ele, na cabeça dele está colocado que isso é uma coisa de esquerda, que é uma coisa comunista. Então, uhum. se assumir essa identidade é tomar um posicionamento político que talvez o sujeito não queira. E aqui eu estou tentando ser bem neutro, de não dar uma opinião sobre o que eu acho sobre isso, mas tentar entender como a cabeça desse sujeito opera para que ele, não, eu não sou.
2: Me parece muito mais um, me muito mais um, um mecanismo hum. de negação do que, de fato, um, um certo reconhecimento da identidade. Mas a gente cai numa questão é, muito interessante, pensando, pelo menos a partir de, de como a psicanálise vai entender a sexualidade humana, é que todos nascemos bissexuais. Né? Então, essa aí essa escolha ela vai se dando aos objetos, né no sentido de que se você vai se tornar... A, 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 é, homossexual ou heterossexual ou bissexual, né, no sentido de sentir a sexu- a atração sexualmente é, por ambos, isso vai se dando no, ao longo do desenvolvimento. Mas, previamente, todos somos bissexuais. Né? Depois que isso vai se direcionando. Então, é, de toda forma, é, me parece aí mais uma questão de uma é, homossexualidade, não necessariamente uma homossexualidade é, recalcada no sentido de inconsciente, mas Parece algo insuportável aí mesmo. É insuportável eu reconhecer que me sinto sexualmente atraído por um outro homem. Não dou conta de falar isso. É, homem que faz sexo ser gay, né? Ou homem que faz sexo. O que, que seria isso? Então, é, parece. É, é, a minha leitura fica mais próximo de um, de um, de um mecanismo de, de negação mesmo.
1: É engraçado que assim a gente até conseguiu conversar com algumas de, uh, desses caras assim no Twitter né que tem não sei se vocês sabem tem aquelas calls que acontecem no Twitter uhum. e aí o ano passado eu participei de, ba- de várias assim para apresentar o proje- o viver ação e tal e aí tinha muitos caras assim eles 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 é, inclusive negam o... se você falar HSH eles também não gostam <risos> Eles falam, não, é só de vez em quando eu fico tarado e faço sexo com outros homens, mas... Um mas homem, sabe, é
2: uma coisa, Guto? Eu pensando assim, é, é preciso, e eu acho que está dentro dessa lógica é, do machismo, é, é, desse modelo patriarcal, assim, que, curiosamente, há um sofrimento, assim, não é só que eu não... É, é insuportável mesmo reconhecer isso. né, assim, E é, é, o sujeito sofre, né? É, acho que isso precisa também ser, ser, ser considerado não, não é só eu não quero só não é, é, dizer que eu sou gay eu não quero né? porque de fato há um sofrimento também nesses sujeitos né eu acho que isso precisa uh, ficar marcado é importante sim ser.
1: sim é até é, você me fez lembrar agora que quando eu me lembro quando eu me assumi faz tempo é... Mais 84 anos eu eu mas eu minha eu tinha uma preocupação assim muito grande mesmo na época em, Com a questão da masculinidade e tal e nesse filme que eu assisti ontem também eu, assim eu, as falas do, do do rapaz que era gay gay falando coisas machistas assim nossa eu fiquei muito chocado porque me lembrou o meu o meu passado sabe eu era, tipo, aquele gay que, que, que deitava com o namorado, com o carinha que tava saindo, mas na cama, mas se pegasse na minha bunda, eu levantava da cama. Eu falava, não pega na minha bunda. Era um machismo tão forte que era, assim, isso nos Mas, anos é,
3: 90. É, veja como é atravessado realmente, né, por, por essas duplas opressões de, de um lugar, porque tem uma, por exemplo, aqui mais no interior também tem esse lance de que as pessoas confundem homossexualidade com transgeneridade, né, ou com, pessoas uhum. traves- com mulheres travestis, e aí veja o quanto essa negação de si, ela tá atravessada simultaneamente por, então, uma misoginia, que é não quero ser mulher. Eu quero que todo uhum. mundo saiba que eu uhum. não quero ser mulher. Depois, eu quero que todo mundo saiba que eu não sou uma travesti. E eu uhum. quero que todo mundo saiba que, na verdade, eu não sou... Tem homofobia internalizada, tem misoginia, tem transfobia, tudo operando junto.
2: Uhum.
3: Uhum. né de, de, Eu não quero me identificar com essas imagens que estão na mídia, que estão na rua, que estão... É, nos filmes que estão nas novelas, eu, eu recuso a ocupar esses lugares. Né? E daí tem vários fantasmas políticos em torno disso. Então, eu acho que. E sofrimento, acho também é relativo, assim, no sentido de que algumas pessoas sofrem muito com isso, e outras, elas, assim, estão vivendo dessa forma. Que tem até uma discussão que vem meio que da gringa sobre, ah, uma suposta neo-heterossexualidade. Até fiz um post sobre isso, que seria, então, uma prática de homens heterossexuais que também se relacionam. Com, com outros homens, mas veja todo assim o malabarismo discursivo, o malabarismo de linguagem para escapar de um lugar marcado por preconceito e violência, né? É, é, me preocupa isso porque é uma disputa de uma de uma outra construção identitária que se coloque no lugar de poder e que tenha acesso a todos os prazeres que ele queira, mas ainda assim sendo respeitado como um homem de verdade. Então é isso que a gente vê acontecendo. É essa busca de, não, quero me manter sendo respeitado, mas também quero ter o privilégio dos prazeres sexuais que eu quiser ter. Uhum. Sabe, opera nessa lógica também de não perder o lugar de privilégio que a heterossexualidade dá, sim, a maioria dos homens. Todos com recorte de classe, raça, tudo mais. Mas que há um privilégio da heterossexualidade, há. E isso tá dado, isso a gente tá estudando há muito tempo.
1: Uhum. uhum.
2: Eu ia. Não, eu estou eu estou pensando uma coisa. É, é, por, por outro lado, que tem essa lógica, né, esse funcionamento e dos privilégios do que é ser homem, né, é, e esse lugar que eu me ocupa, mas ao mesmo tempo a gente vem numa discussão em que, é, se questionando o que é ser homem, parece que isso tem se transformado. né? não só em relação a homens gays, mas, sei lá, vamos lá pensar com a própria ascensão ascensão da mulher, o movimento feminista e tal, parece que esse homem tem que se recolocar aí num determinado lugar. E aí, o que me parece é que os homens gays, aí parece que né, ser homem gay busca alcançar esse teal, que é o modelo patriarcal do pai, né? vamos colocar assim, do homem nesse lugar, só que esse lugar está se deslocando, né? e aí como se a gente gente estivesse querendo buscar algo que na cultura não está sendo mais a mesma coisa, assim, fica um 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 vazio aí, algo meio que um não lugar talvez, né, assim, uma busca de algo que já está óbvio, né? assim, não é que está deixando de estar ainda muito rígido, muito né? não estou falando que está acontecendo mas, sei lá, se a gente for pensar tem essas discussões acontecendo né, o homem em transformação. Isso, isso que a gente é, entende o que, o que é ser homem. Isso parece que isso está muito mais urgente. E uh, uh, homens gays busca algo que já quase que é, está que, que saindo. Eu não sei se vocês conseguem é, é, entender minha colocação. Assim. Então, uh, o que, que acontece né, com a gente, no sentido de que se não há uma, uma, essa referência que a gente tenta se adequar, né? Gente, porque tá na gente, eu acho que é preciso reconhecer né? isso. É... Qual o impacto disso? Né? Qual o impacto disso? Porque, enfim, para que se perdem nessa referência de, de, do que é ser homem, né? Talvez uh, seja isso.
3: É que eu acho que o que acontece é que tem uma tensão, porque enquanto há um movimento de desconstrução, você te... a gente vive politicamente isso no Brasil, principalmente, mas não só, tem um levante do conservadorismo que vai atravessar diretamente as discussões de masculinidades, uhum. né que aí vai esbarrar uhum. em religião e tudo mais. Então, assim, está uhum. é, se movendo essa imagem do homem, mas ao mesmo tempo há é esse levante de discurso religioso que ainda coloca o ideal lá num lugar. E é bem interessante a gente pensar que quando que como a masculinidade heterossexual, né, cis, heterossexual, ocupa um lugar de poder muito grande, é, mesmo que ela se mova, ela ainda fica no topo da hierarquia e muda, joga a sombra dela sobre todas as outras masculinidades, né? Seja a masculinidade gay, a masculinidade bi, a masculinidade pã, é, as masculinidades afeminadas. Então, essa sempre é o meu questionamento, assim, tá mudando, mas tá mudando a que ponto, de que maneira... Né, o privilégio está sendo redistribuído mesmo Ou agora nós teremos esse homem alate, Tiago York, que chora Se expressa, mas ainda assim É o corpo preferido, é o corpo do topo É o uhum. corpo desejado uhum. né? Então a que ponto esse corpo agora Só pode chorar né? e dizer Que é o paizão, mas ainda assim Seus privilégios estão garantidos Ainda assim é o corpo desejado É o corpo uhum. desejável, é o corpo que Coloca sombra mesmo sobre toda A produção de masculinidades né? Porque Tem essa relação de hierarquia muito posta a, a, a autora que é a Connell, que é uma socióloga trans australiana, ela vai falar sobre isso, sobre a questão de como as masculinidades homossexuais, ela ocupa dentro desse, dessa organização das masculinidades, assim, o fosso o pior lugar que é, o seu porque é uma, uma masculinidade correspondente a um feminino no corpo dos homens então ele é rechaçado a uhum. fundo, né e será que a gente tá conseguindo mudar mesmo isso, ou só tá mudando o padrão mas ainda assim ele está no topo, né? Isso que eu me pergunto, se a gente não está nessa falsa ilusão e falsa empolgação de que as coisas estão mudando e talvez não estejam tanto, a gente só esteja empolgado demais, sabe? É, é importante ter esse pezinho no chão para que, a, senão a gente não estabelece crítica sobre as coisas, né?
1: Enfim, é, é sou pessimista. Assim, <risos> é, tá mudando, mas não sei se, não sei se é o ponto de... Está é, é, em crise, na verdade, é, é, eu acho é, que é é, isso, é, é, tá em crise. É, é, é isso. A masculinidade, é, tá digamos, hegemônica está em crise. Mas a, é, tanto é, que eu rolar. acho que a, a, reação, a reação aí é, dos conservadores tem a ver com isso, eu acho, com a crise, né? Uhum.
2: Mas é, a, a, a minha questão não fica nem se está se mudando ou se está em crise, mas é assim. É, tem algo em crise e que ah, homens gays buscam se adequar a algo que já está se questionando, né? assim, que está ali, está uh, é, em crise, né e a gente fica nessa tentativa de adequar algo que está em crise, se transformando, tem algo aí acontecendo, se é mudando, se, é mudando, se é mudando, eu não sei, mas né tá tá balançando, né para onde que vai, acho que está muito cedo para dizer, né? e a gente está buscando algo aí que Tá
3: Só que, sabe, talvez isso é o que... Por isso que eu tô apontando isso Espírito, talvez isso é o que denuncia e de que talvez não esteja tão em crise assim. Que mesmo em crise, essa masculinidade de Mônica ainda seja atrativo para ser, que ainda garanta muita coisa você se parecer com ela, sabe? Porque se ela realmente estivesse, assim, num nível de crise que a gente nem desejasse ser isso, nós não estaríamos desejando ser isso. Mas se a gente ainda, mesmo ela em crise, a gente tá querendo ser como, né? Eu digo nós de uma forma geral, que a gente é influenciado a isso. A gente abre Instagram e quais são os corpos que estão sendo exibidos no Instagram? Né? Às vezes eu paro e fico pensando, tipo, quanto o meu desejo é construído do meu corpo a ser corpo igual esses caras são? E aí eu fico pensando, então será que isso não é uma denúncia mesmo? Que as coisas não estão... Não é que que tudo é inútil, que a luta é inútil, que nada mudou, mas o poder que é de uma coisa estar em crise e ainda assim a gente desejar ser aquilo que está em crise, porque ela ainda garante acesso a lugares, acesso a empregos, acesso ao lugar de poder, sabe? Isso para mim é uma denúncia assim, de que, hum, não tá mudando muito não ainda,
1: sabe? É, é Sabe que os últimos três episódios do Viver Ação a gente tá discutindo a mesma coisa ainda, essa questão da masculinidade a gente discutiu o primeiro é... não, a, o primeiro episódio foi ainda uma coisa um pouco extensão da, da, da outra temporada que, que foi a masturbação Mas os outros, a gente discutiu padrões de beleza na última gravação. Aí depois, o o episódio que a gente lançou hoje, a gente discutiu biscoito né, na internet, que também tem a ver com com padrões de masculinidades. E o episódio passado, que foi lançado duas semanas atrás, foi a questão da hierarquia entre papéis sexuais, que, na verdade, tem tudo a ver com o masculino, né? Com a questão do "Ah, passivo, ativo e tal. Né? Enfim, eu percebi que tem uma linha aí que... né? É que veja,
3: né? É difícil para a gente... A gente ficou dois anos em pandemia com uma influência de períodos muito grandes dentro de plataformas como o Instagram, que é o lugar do perfeito, né? É muito difícil ter saído ileso a exposição a esses corpos expostos ali. Né, seja para mulheres, para homens ou para qualquer outros corpos e gêneros que ficaram vendo uma reprodução de algo que parecia muito bonito, muito perfeito em um momento de crise, né, que estavam. Então acho que isso faz ser recorrente na nossa fala, porque aí esse virtual ficou tão real que produziu alguma coisinha em nós que a gente está com um desejo de transformar alguma coisa, de virar alguma coisa, de olhar para o nosso corpo. E ai, ah, né, as pessoas surto, a galera indo para academia, tem muita gente começando indo para academia, academia, academia. Ai, será que é um recurso de vida saudável ou será que é porque estou querendo um corpo desejável né, quando a gente pensa em homens em homens gays, e homens gays afeminados eu, vou, eu tenho que comentar, eu sei quem está se estendendo nessa pergunta, mas é que foi muito interessante que tem aquele meme que é aquela bicha dançando em cima daquele ônibus ao som é, da Ariana Grande e aí houve uma grande discussão recentemente porque ele foi chamado para um podcast e aí o que acontece aquela bicha virou um gay super normativo corpo bombado e tudo mais. E aí isso trouxe uma discussão. Claro que, assim, é decisão dele. Ele faz com o corpo dele o que ele quiser e é isso. Mas veja como esse processo de transformação, e algumas pessoas já estão começando a apontar que há um movimento de homens gays que se entendiam enquanto afeminados se masculinizando para entrar no jogo do desejo, para poder ser desejado nos aplicativos e para poder não viver essa solidão que é estar à margem porque dizer assim, não, nós temos que viver à margem para não sermos cooptados pelo capitalismo é bonito na fala. Na vida, gera depressão, gera ansiedade, síndrome do uhum. pânico, sabe? Sozinho. Não é bonito estar à margem na vida, por isso que as pessoas buscam o centro, buscam os corpos que estão no centro do desejo, porque ninguém quer ficar sozinho, né? Esse ninguém aqui é muito genérico, porque pode ser gente que muita gente possa querer estar sozinho. Mas, de certa forma, nós, a gente se faz enquanto humano no contato. né, No no nosso desejo, nas nossas relações. E aí, quando você começa a perceber meu corpo não é desejado, é muito difícil você passar ileso a um desejo da adequação. É muito difícil. É muita resistência mesmo.
0: O Viveração precisa de você. Temos atualmente uma epidemia de HIV concentrada na população negra, jovem e gay do Brasil. Essas populações são também as mais atingidas pelos casos e pelas mortes em decorrência da AIDS. Romper os tabus com relação às práticas sexuais é contribuir para a diminuição dos casos de agravos relacionados ao HIV e a outras ISTs e, principalmente, Contribuir para que tenhamos vidas afetivas e sexuais mais descomplicadas, saudáveis e felizes. Precisamos falar sobre sexualidade e despatologizar as práticas sexuais para desmitificar e desestigmatizar o HIV. É por isso que precisamos da ajuda de todos vocês para chegar a mais pessoas. Quanto mais gente ouvir o Viver Ação... Maior será a capacidade de mudar essa realidade. Participe da campanha, ajude a impulsionar os episódios do Viver Ação Podcast. Contribua com a gente. Nossa chave pix é viveraçãopodcast.com Lembrando que Viver Ação é sem cedilha e sem útil. Todo o dinheiro arrecadado será usado exclusivamente para o impulsionamento dos nossos episódios nos tocadores e redes sociais.
2: É, mas assim, puxando e fazendo, fazendo gancho, eu fico me questionando porque é muito poder ser gay no sentido de, do, até mais amplo, poder ser gay e não, não ter um... um não ser patologizado pelo menos aqui no Brasil, né, e não ser um criminoso, eu acho que tem algo muito novo acontecendo na, na cultura, né, é. nesse sentido de do que é, é ser um homem gay, que e aí voltando, né, fazendo um gancho aqui, uh, ser um homem gay, ser um homem está muito ser homem tá muito é, referenciado nesse modelo patriarcal, né, esse lugar do pai, sem busca, poder ser um homem gay, né, é, me parece que a gente está é, inventando isso talvez seja a, a, a colocação agora, só que a referência de homem que a gente tem é o pai, né, do modelo patriarcal então por isso, só que esse a, esse, esse pai tá em crise, né esse modelo tá em crise, o machismo, né, isso tudo tá discutindo é... E aí, o que parece, por exemplo, né? Esse exemplo você dá do do, do, do Lado que que dançou e tal, afeminado, de repente, né, se adequa. Parece que a gente fica nessa tentativa. de adequação e de tentando inventar, se adequando a esse modelo e ao mesmo tempo tentando criar e se questionando o, o que é né, ser um homem gay distante desse modelo, já que ele é opressor e, e nos violenta e, e tal. Mas tem, tem algo, me parece que tem alguém em invenção também, se, descolando desse modelo, né? É, é, patriarcal uh, esse é tudo normativo uh, que está dentro dessa que é o, o machismo funciona dessa lógica mas ao mesmo tempo aí uh, aí o feminino é insuportável o feminino né tudo fica próximo aí da, da misoginia isso a gente não suporta né em alguma medida mas tem algo, me parece que tem algo a ser inventado também, que não corresponde a essa lógica, mas também que, que vai em oposição, a essa pelo menos deveria, né? que eu acho que talvez esse caminho em direção a isso que a gente tem ido né? nos últimos tempos. E aí eu fico pensando também agora, por exemplo, nos estudos queer, nesses outros tipos de discussão, é, que talvez rompe com esse binarismo, né? assim, com, com essa ideia, é, e que a gente precisa... É, Inventar isso, talvez, né? Sim. Descolar de tudo que está tá pronto e criar essas formas de eu, ser.
3: Eu ouvindo, assim, conversando aqui, eu, eu fico me perguntando. Aí, assim, é bem jogando para que alguém tenha a ideia de queira sentar e escrever um artigo sobre isso. Mas, querendo ou não, essa... Esse, vou usar um termo. Remasculinização desses homens gays, né? Uhum. Que tinham uma, uma performance mais afeminada. Aqui no Brasil, né? Pensando num recorte político, quanto tem a ver com a ascensão do conservadorismo ainda que a gente acha que esteja descolado, sabe? O quanto inconscientemente isso pode ter repercutido nas nossas performances de ser homem com o levante desses discursos é, conservadores, né? Que a gente não está falando, não estou falando da, da masculinização, né? De, da busca pela machismo desses homens que já apoiam o governo que está, por exemplo, os discursos né, do desse governo. Mas esse combate à teoria queer, esse combate a uma suposta ideologia de gênero, o quanto isso é, cria possíveis fantasmas que não são perceptíveis a, a todos. E aí, o quanto a gente tá ali sendo produzido por esse discurso, mesmo sem querer, sabe? Porque parece coincidência demais uma ascensão política conservadora e uma remasculinização desses homens gays, sabe? Uhum. Simultaneamente, esses corpos que eram dissidentes, que agora estão se masculinizando, estão uhum. se heteronormativizando. Não parece coincidência demais um período político conservador e isso estar acontecendo, ainda que essas pessoas se digam progressistas, Ainda que as uhum. pessoas se digam de esquerda, sabe? O quanto não tem garantias que nós estamos passando ileso a esse discurso. É assim, Fico pensando, sim. mas isso é uma hipótese, muito hipótese, jogada ao além para que as pessoas pensem e alguém escreva sobre, sabe? Só me ocorreu agora.
1: É, eu ia jogar mais fogo aí nessa brasa, porque eu, eu lembrei que no episódio que, a, que saiu hoje, que foi lançado hoje, é sobre biscoitagem na internet, eu, eu uhum. contei, eu contei nesse nesse episódio, sobre como eu, enquanto homem gay, vivendo com HIV, como eu ia na academia e tirava foto, de uma forma meio neurótica até, e colocava no Instagram e tal, para dizer que eu eu não não me parecia com a cara da AIDS que eu tinha na minha minha cabeça. Então, enfim... É, eu jogaria mais, mais fogo aí nessa nessas, uhum, uhum. na nossa conversa uhum. mas fica mais complexo ainda, né, mas uhum. sim
2: uhum. É, é. talvez é
1: o, o, pelo menos
2: né, nesse discurso aí é, é o, o ápice do que é ser viado, bicha e marginal, né, tá à margem é, ser um, um homem gay e HIV positivo, por exemplo eu acho que é o então, mar, eu não sei talvez assim, Enquanto homem, né? É, talvez o que é mais marginalizado seria isso. E, enfim, aí tem todo esse movimento que é histórico, né? Desde o início da epidemia, para tentar se distanciar dessa estética. É,
1: é mas ao ele... mesmo tempo, ao mesmo tempo, para mim, assim, serviu é, 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 é irônico e contraditório, porque ao mesmo tempo serviu para me levantar. Claro. Sim, porque eu, eu tinha passado por um momento de dificuldade de ficar doente e tal. E aquilo serviu para... Não foi assim, ai, eu era biscoiteiro e enfim, foi uma um. Até contei isso na, no episódio passado, que foi um momento de dizer, não, estou vivo, estou aqui, Sim. estou, né?
2: Porque tem investimento em si também, né? Quando você vai treinar, quando você vai, né, vai pra academia, assim, tem algo que nós que é só. Que a gente que tem um pouco desse discurso aí, que é, acha que é. é que é uma tentativa de, de, se adequar, de se masculinizar, vamos colocar assim. Isso. Mas tem algo para além disso, que é um investimento em si, principalmente é uma questão de saúde, né? psíquica que eu estou falando. Poder estar tá treinando, malhando, sei lá, se alimentando bem. E tem um, uma questão de um cuidado, tem um investimento psíquico. É,
1: que, e, que não... e foi engraçado que a maioria dos meus amigos que não sabiam da, do que eu estava passando, tal, começaram a me detonar, a falar, meu Deus, biscoiteiro, biscoiteiro heteronormativo, não sei o quê. <risos>
3: Uhum. Então, era isso que eu ia comentar antes de você fazer essa fala, que é justamente isso, é um assunto muito difícil, porque a ideia nunca é trazer um tom moralizante para a discussão. Mas é entender que, querendo ou não, na ascensão do mundo individual, onde nós, temos, né, nós somos o tempo todo impelidos, ah, é, é, se coloca em primeiro lugar, que eu tenho muitas críticas, inclusive, a, a, a essas questões, se coloque sempre em primeiro lugar, se coloque em primeiro lugar primeiro, segundo e terceiro lugar. Muitos problemas com essas afirmações. Então, assim, é entender o quanto a construção desse mundo individual, ela é atravessada por gênero e é atravessada pelo neo- neoliberalismo, que faz com que você exalte a si. Sabe? Só que não, não é um sentido de condenar as pessoas que estão tirando suas selfies na academia. Faz, continua, né? Mas é interessante que ele pensa assim, né? é O tempo todo é um atrito entre a, a vivência individual e a produção coletiva, né? Não tá ileso, né? Não passa batido, porque... O que que é esse surto de de hormonização facial dos homens, né? É só só a sensação assim, não, Que eu quero me ver bonito. É um investimento só em mim. Ok, acredito que sim também. Mas quando mudar o padrão de rosto, o que que vai acontecer com a galera? Qual vai ser o novo rosto do novo homem? Sabe, eu fico me perguntando isso. Só que, claro, eu não tenho o direito de fazer uma intervenção na decisão estética que alguém quer ter sobre o rosto. Mas, ao mesmo tempo, você consegue acompanhar que é um movimento coletivo acontecendo, né? Também de construção de masculinidade, porque vira um mercado, né? Sim. É um novo mercado. O mercado estético para mulheres está ali, dinheiro, 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 dinheiro. Como a gente forja um novo mercado? Vamos produzir agora a estética dos homens, o corpo ideal para o homem,
2: o rosto ideal para o homem, né? Enfim. É, é interessante, ainda assim, que você falando, eu fico pensando assim... É... É, é, se cria um novo mercado, se produz um homem, mas ao mesmo tempo o que me vem então assim que há uma inadequação, né, há uma tentativa de se tornar homem, se agora ser homem, é ter o, o rosto é, harmonizado, ser bombado e sei lá, né, Foi, então, mas, é, é, então eu preciso me tornar homem porque é isso que é homem, né, é, é, em todo sentido. Então me parece que tem essa, essa coisa de uma certa o não ser, né? Talvez seja uh, coisa e busca se, né? Atender essa expectativa social e o que sei lá nessa lógica neoliberal e, uh, 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 enfim, todos esses discursos e todas uh, 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 essas lógicas vão, vão ditando o que, que é as coisas e a gente vai tentando Ser a partir do que o externo diz que é, né? E aí me parece que você está falando de uma coisa muito estética também, bem forte, né? Assim, é, não só performativa, né? mas como que esteticamente o homem se apresenta. É, tem uma inadequação muito e, tá, e aí talvez o mais saudável, no sentido de é o mais interessante, né? Assim é, é não precisar né? é se adequar a esses modelos, porque cria esse modelo. Aí volta, que me parece que é o modelo patriarcal, né? O macho, o, o forte, o, o que cuida, o provedor, né?
3: É, é porque é, é esse choque entre autonomia e estrutura, né o quanto eu tenho autonomia enquanto sujeito numa estrutura dessa forma, né? E daí Eu penso a masculinidade, hum. eu sempre penso de forma bem expandida, assim até escrevi um pouco sobre isso, de como, da gente pensar, né, que a, a, ao meu ver, essa masculinidade, ela é né, a masculinidade heteronormativa, que vai ser aí importada uhum. para todos os corpos, independente das suas orientações sexuais. Ela é um produto, assim, que ela tá nas prateleiras, a venda, né, então, quando a gente tem um discurso armamentista, é ali um elemento de masculinidade sendo vendido, né, que tem um recorte de classe muito bem estabelecido. O mercado dos carros é um mercado de masculinidade, você adquire aquela masculinidade, você adquire aquele uhum. poder a partir daquele carro caríssimo, e você estabelece uma hierarquia com quem não tem. É, o que mais? Aí, o mercado ali da, da dos anabolizantes, enfim, da academia, de novo, você adquire masculinidade, você compra masculinidade, porque você paga aquela academia para produzir aquele corpo né? quando a gente pensa.
1: O And- a, a... Andrew, você viu o vídeo da que é da, dos porta, da, do porta dos fundos que, que fazem um fazem uma ironia com essa questão da masculinidade e armas? Fazem uma, um revólver da Pablo Vitar no final. Assim, ah, eu não dizer. vi. Muito bom. Depois vejam. Enfim, é... vejam, ó. Que então, justamente é, contras, ironizando né? a questão da, do, da arma com falo e tal, isso, é, eu
2: só fiquei pensando nisso.
1: Quando você é tem, tem as relações, então veja:
3: ó, você compra isso aí, por exemplo, a pressão, né? Da grande performance sexual do homem, aí temos um mercado para você adquirir essa masculinidade. Tem o Viagra e os outros estimulantes sexuais Sim. que ali você adquire o que masculinidade, então você compra a masculinidade o tempo todo, né? Eu acho que isso é muito interessante a gente pensar porque daí isso já denuncia o que a gente já fala há muito tempo e parece óbvio, senso comum, mas ainda não é óbvio para conservadores, né, que a masculinidade não é natural, né? ela é uma construção o tempo todo, ela é uma aquisição inclusive financeira
2: né? compramos
3: masculinidade o tempo todo
2: aí eu vou fazer uma questão e se vocês quiserem vocês cortam porque você falou isso e me veio eu fiquei pensando hum, na questão da transgeneridade né? esses corpos que então Compram essa masculinidade, enfim, acho que é um campo. Estou tô falando legamente, assim, no sentido, nem sei de, de fato que eu tô falando, mas foi o que me veio, né? Eu preciso ter um cuidado também do, sobre o que eu tô falando, é, mas foi o que me veio, porque. É, me parece que você foi falando, é, é, me pareceu um, um pouco disso, assim. É, é que essa, essa eu que... me lembrei do Elon, Elon Musk, vocês viram a coisa do. Ele falou da, da filha e aí fizeram o um meme em comparação com a, a compra da masculinidade naquela, naquela bem materializada ali.
3: É, é porque o grande lance, acho que quando a gente observa isso de como a masculinidade é uma aquisição, é o que a gente consegue, inclusive, favorecer a discussão dos homens trans de que eles não são menos homens por isso ou por aquilo porque eles construíram essa masculinidade, porque todos nós construímos as nossas masculinidades. Uhum. Né? E eu acho ainda que a masculinidade trans ela tem até um pouco mais de autonomia para construir. Porque ela uhum. ela sai de um outro lugar. Toda uhum. a construção da masculinidade trans sai de um outro lugar.
0: Uhum. Né? E aí
3: é muito interessante que a professora Helena Vieira ela estava ela dando uma aula. Ela é uma, uma mulher trans. E ela falou que ela estava saindo com uma pessoa. E aí a pessoa, esse cara, enfim, era super bombado e tudo. E bem da academia. E aí, ela tinha comentado com ele sobre que ela queria fazer algumas intervenções no corpo dela e tudo mais, né, cirúrgicas. Acho que colocar prótese. E aí, é, ele falou pra ela bem assim, não, não mexa no seu corpo, deixe tudo natural. É porque eu não gosto de intervenções no corpo. E aí, ela olha pra ele e fala bem assim, mas o que é a academia que você faz, se não uma produção de gênero e uma intervenção direta no uhum, seu corpo? Uhum. Então as pessoas que são cis, elas não veem que elas estão intervindo no corpo delas Elas Sim. só denunciam as intervenções nos corpos trans Então por isso que vão falar assim Ah, é porque a, aquele corpo ali tá, tá, tá produzindo uma masculinidade Mas masculinidade é natural, não tem como esse corpo ser masculino Não é, porque a sua masculinidade cisgênera não é natural Você uhum. comprou muitas coisas dela e uhum. as outras você forjou também Então uhum. essa é a questão, né? Todas as masculinidades são aquisição Sejam cis ou sejam trans. É a questão é que elas partem de discursos de lugares diferentes, né? Uhum. De, de discursos que validam enquanto... Ah, não. É homem devido ao órgão. E esse não é homem devido a um órgão. Uhum. Né? Mas a aquisição dessas masculinidades... As duas... Enfim, todas as masculinidades são aquisição. Né? Independente é. dos
2: corpos que elas
3: sejam forjadas.
2: e, e Você falando em aquisição... É, me, me, né, se me chega algo... Por exemplo... Um sei lá, vamos lá pensar, é é a própria harmonização facial, né, que é uma aquisição, aí eu fiquei pensando na relação disso que é bem adquirido mesmo e disso que se performa-se, né, assim, essa essa relação do que se adquire, que que acho que fica muito mais claro, né, o que é performar uma masculinidade e o que é adquirir, né, uma masculinidade, que veio essa lógica aí.
3: É, ao mesmo tempo que eu acho que é meio intrínseco também, né, porque a partir da aquisição você performa também, né, a partir do seu corpo de academia, por exemplo, você performa uma masculinidade, então tem as duas coisas, acho que elas são juntas, eu acho que as aquisições constroem a sua performance de masculinidade. E, aí, e as suas não-aquisições também constroem a sua performance ou não-performance de masculinidade, sim, né? Ao é, meu é. ver, parece
2: Olha, uh-huh,
3: funcionar uh-huh. por aí, sabe? Não sei se faz sentido para vocês. Sim, sim, sim. Eu embarquei nesse tema e fui. Mas eu mas acho que é tem tudo a ver com a proposta, assim, porque...
1: É, não, então, eu achei, nossa, muito interessante a, a, a o nosso papo aqui. Mas a gente já estourou o tempo, a gente fez duas perguntas só. Aí eu eu queria fazer uma proposta para vocês, não sei se se vai ser um pouco abusivo, ou sei lá, de talvez a gente fazer uma segunda sessão na semana que vem. Só marcar de hora que volto, sim. Então, tá bom. Então, olha, gente, muito obrigado. Não sei se vocês querem passar a rede, não sei, falar falar a última fala, passar a rede social... De qualquer forma, a gente sempre divulga a rede social de vocês. E aí a gente marca na semana que vem. Depois que eu interromper a gravação, aqui é a gente...
3: Beleza. Bem, eu quero agradecer por estar aqui por... e pelo próximo episódio. Pelos outros que eu já estive aqui. Eu gosto muito de gravar e estar aqui sempre nesse projeto. Eu vou pedir a galera que quiser me acompanhar nas redes sociais. Lá o meu Instagram assim, virou basicamente a discussão só sobre isso. Então, é Robert lá sempre é o tripé de discussão corpo, gênero e masculinidades. Enfim, tem também capítulos de livro que estão saindo, artigos que estão saindo, dossiês que estão para sair. Então, sempre vai ter muito material lá. E a gente pode sempre também trocar por DM ali, que eu estou sempre à disposição, assim, das questões e discussões sobre
2: o tema. Então, é isso. Eu também agradeço, é, foi um prazer conversar com vocês aqui, conhecer o André, eu achei uma, uma discussão é, super, super interessante, eu acho que é um tema importantíssimo e foi delicioso estar uh, tá aqui trocando e falando com vocês. É, Para quem desejar, também pode me encontrar nas redes sociais, meu nome mesmo uh, Naaman Hubert n a a m a t não tem t né? N-A-A-M-A R-U-B-E-T no Instagram e também vai ser um prazer, se alguém quiser seguir por algum motivo né, com esse tipo de conversa ou algo, algo relacionado a qualquer tema que, que pode ter provocado ou ressoado aí, a gente pode dar continuidade em outros espaços.
1: Legal, gente, legal. A gente vai deixar descri- na descrição do episódio a rede de vocês também, tá bom? Bem. Então, até a semana que vem. Até. até. <risos> tchau, tchau.
0: O Viveração tem como coordenador e gestor de redes sociais Augusto Mena Barreto. Breno Gonçalves da Silva como auxiliar de coordenação e também gestor de redes sociais. Guilherme Mendes Muniz na edição de som e mixagem. Breno Otávio Camargo como designer gráfico. E Matheus Freitas nas locuções das vinhetas de abertura e encerramento dos episódios. A segunda temporada do ViverAção tem o apoio e o financiamento do Fundo Positivo.